3: dentelle émission du 1er novembre 2018 bonjour à tous et à toutes et euh, bienvenue à sans dentelle euh... oh on entend encore le jingle. En fait, euh, vous pouvez savoir euh, que je me trouve euh, derrière la console et c'est pour cela que euh, nous avons quelques petits problèmes techniques, encore et toujours. Je ne suis pas certaine... Et voilà, je crois que c'est réglé. Hein? Euh, on n'entend plus le, euh, le jingle qui recommence encore et toujours. Ah voilà, j'ai trouvé le problème. Tout devrait bien aller. Et voilà, c'est fermé. Hein? Euh, ben ça vous a permis d'entendre encore euh, notre jingle qui est merveilleux. Moi, j'aime l'aime toujours. Euh, je ne sais pas, toi Cassandre, là, mais euh, ben, à, ch à chaque fois qu'on l'entend, moi, euh, je suis un peu fière.
2: Ben moi aussi, en plus. <rire> euh, C'est quelqu'un du cégep, je pense, qui nous avait fait ça il euh, y a ouais, deux ans et demi, je ne sais pas.
3: Dans notre passé sombre de Saint-Laurent.
2: Passé sombre. <rire>
3: Merci à Julien. Merci Julien. Euh, Shout-out à Julien. Euh, aujourd'hui, euh, ben, comme vous avez pu l'entendre, on a Cassandre autour de la table et euh, on a aussi euh, Louise qui, euh, qui... Bonjour Louise, on va Louis. commencer avec ça. Hein? <rire> Salut. Et euh, Louise, euh, en fait, aujourd'hui, tu viens nous parler, en fait, tu viens me faire un petit retour là, sur euh, ce qu'on a parlé il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a deux semaines que tu étais venue à l'émission, oui, deux ou trois ça. semaines et euh, tu viens nous parler, un, tu fais un retour euh, au Brésil, en fait, où euh, M. Bol, Bolsonaro a été élu dimanche dernier avec 55 des, des voix, hein, c'est pas rien. Euh, il y a deux semaines, c'est ça, tu nous as fait un portrait de l'ex-capitaine de l'armée brésilienne, qui est un peu nostalgique de la dictature, hein, si on peut mmh. dire ça comme ça. Il venait d'être qualifié pour le second tour et il y a des millions de Brésiliens et Brésiliennes qui manifestaient leur position dans les rues, sur les réseaux sociaux, à l'aide du hashtag euh, « el, el Nao ».« Nao »?« El Nao ». Là, c'est passé, euh, malgré, le, malgré le mécontentement des gens, euh, comment les Brésiliens et Brésiliennes ont réagi à tout ça
0: Alors, comme, euh, avant la, comme pendant la campagne électorale, le peuple, le peuple brésilien est divisé. D'un côté, on a les soutiens de Bolsonaro qui se, ré qui se réjouissent de cette victoire. Pour eux, ça met fin au pouvoir d'une gauche corrompue, parfois perçue comme une dictature. Et euh, ils attendent que leur nouveau président rende le pays plus sécuritaire, autorise le port d'armes et éradique la violence et la corruption. Donc dimanche, ils ont chanté, dansé devant la maison du président élu à Rio. Et de l'autre côté, en parallèle avec l'élection de Donald Trump il y a deux ans, le mouvement de protestation contre Jair Bolsonaro continue. Sur les réseaux sociaux, d'abord avec un nouveau hashtag « Elenao e meo presidente », on va passer sur l'accent, <rire> euh, qui est l'équivalent en fait, du « not my president qu » qu'on avait vu souvent passer euh, et qu'on voit toujours passer en fait, sur les réseaux sociaux pour les États-Unis. Et euh, ce, voilà, cela avait suivi l'élection de Donald Trump en 2016. Et euh, depuis le 28 octobre, soit le jour du deuxième tour, le hashtag brésilien a été repris, commenté, liké plus de 82 000 fois sur les différents réseaux. Et euh, les anti bolsonaro ont à nouveau protesté dans les rues des grandes villes du pays.
3: Oui, euh, mais euh, le, on sait que le 29 octobre, l'association Colle Collectivo Brésil-Montréal a adressé une lettre au premier ministre Justin Trudeau. Euh, au moins quatre entreprises, euh, euh, ouais, au moins quatre entreprises euh, auraient euh, payé des services de contribution en masse de, de faux messages euh, au profit de Bolsonaro. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus?
0: Euh, alors, c'est ça. Le 29 octobre, euh, l'Association euh, la, la, Collectivo Brasil-Montréal adresse une, une lettre au premier ministre Justin Trudeau. Euh, ça fait référence euh, donc à cet article publié par euh, le journal brésilien Fola de Sao Paulo, et il s'agit d'une pratique. Euh, d'une pratique illégale euh, fait, enfin, exercée a priori par euh, le président élu. Au moins donc, quinte, quatre entreprises auraient payé des services de distribution en masse de faux messages au profit de Bolsonaro à travers le système de messagerie WhatsApp. Et donc c'est avec euh, l'appui la, de 35 groupes et associations signataires que l'association Collectivo Brasile-Montréal demande à l'État brésilien de garantir un processus électoral démocratique, rigoureux et transparent et demande aussi au Canada d'affirmer son engagement envers ses valeurs. Et euh, le Collectivo Brasile-Montréal ne s'est pas prononcé sur le sujet euh, à part cette lettre et euh, s'est contenté de... Partager des articles de presse et il y a un mois, cette association organisait la marche et les NAO à Montréal.
1: Mm -hmm.
3: euh, on avait parlé la semaine dernière, euh, ben pas la semaine dernière, il y a deux semaines, excusez-moi, de euh, d'un peu les, les les grands les grandes lignes de comment euh, Bolsonaro euh, pouvait affecter les conditions sociales. Est-ce que tu veux nous rappeler un peu? Au sujet des femmes, comment il se situait puis qu'est-ce que ça pouvait euh, engendrer? Je ne sais pas si euh, tu t'en souviens un peu. Oui,
0: oui, oui. Ben, euh, dans, dans son programme, il n'y avait pas de mention particulière à l'égard des femmes, à ma connaissance. Euh, le seul truc était qu'il n'était pas... Euh, il est... En fait, pour résumer, euh, l'IVG, l'avortement, est interdit au Brésil, mm -hmm. sauf en cas de... Euh... Là, j'ai peur de faire une erreur, mais sauf... Quelques exceptions <rire> en cas de non, en cas de, de danger pour la femme et en cas de danger pour le fœtus. Ok, c'est tout.
3: Donc, en cas d'agression sexuelle,
0: euh... avec une réserve, mais je dirais que non. Ok. <rire> euh, et euh, donc, là, Bolsonaro s'est prononcé euh, contre tout changement à cette loi-là, c'est-à-dire qu'il ne veut absolument pas euh, que cette loi soit assouplie pour favoriser. Euh, l'accès à, à l'avortement pour les femmes brésiliennes et euh, sinon enfin sans parler de loi et de programme, il, il est juste connu en fait internationalement maintenant pour ses propos euh, sexistes machistes euh, racistes homophobiques et oui. euh, homophobes, tout court et oh, ouais, ouais. euh, c'est cette réputation euh, le lui tient toujours en mm -hmm. fait enfin, le, le suit toujours puis euh, c'est... Je ne sais pas comment, euh, comment il va s'illustrer dans son mandat à ce propos-là. Je... Mais c'est
3: sûr que c'est quelque chose qui reste à voir, mais le fait de mettre quelqu'un qui est ouvertement sexiste, homophobe, raciste à la tête d'un pays, je veux dire, ça l'envoie en... ça quand même un message clair au reste du pays. Et à ces gens-là qui sont des minorités sexuelles, euh, de genre, euh, racial, etc. Tu sais, je veux dire, ça, un peu ça légitime cette espèce de ouais. discrimination-là qui est un peu partout dans toutes les sociétés. Mmh,
0: C'est ça. Parce qu'au euh, au Brésil, en fait, le, la population euh, de confession évangéliste mmh. est vraiment très, très, très nombreuse. C'est une grande partie de la population. Puis, euh, en, en se positionnant... Euh, de cette manière, Jair Bolsonaro, il, il, il se met clairement du côté de, de l'église évangélique, qui a donc un pouvoir énorme, et euh, donc lui-même est de confession euh, évangélique, mm -hmm. et euh, donc c'est ça, il, il se met d'un côté d'une grande partie de la population, mais en même temps, il se met à dos toute une partie qui sont les minorités de manière générale, et qui ne sont pas à négliger, puisqu'on les a... Enfin, sur les vidéos, on les a entendus euh, dans les manifestations là ces derniers jours, euh, qui, qui étaient juste... Ça, ça avait l'air d'être des gens dépités par euh, ce qui venait de leur arriver, quoi. Mmh.
3: Ben, un gros merci pour ce retour, euh, Louise. Euh, mmh. Je pense que ça nous a éclairé un petit peu sur la question. Euh, eh bien, là, euh, on s'en va en musique avec euh, Mounia, hôtel Delmano. c'était la chanson Mounia de la chanson Hôtel Delmano de Mounia Mon Dieu que j'ai de la misère aujourd'hui <rire> ça va bien aller tout va bien aller euh, j'étais juste à mentionner que j'ai bu trop de café euh, c'est mon excuse et euh, je l'assume totalement j'ai bu trop de café je suis énervée donc je fais plein d'erreurs <rire> bref ceci étant dit et euh, on s'en va à la chronique de Casson en fait euh, Casson dimanche dernier la Fédération des femmes euh, du Québec, le FFQ, a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris la décision de reconnaître la prostitution comme étant un travail auquel euh, on, les femmes peuvent consentir. Euh, Qu'est-ce que cette décision-là implique?
2: Bien, premièrement, c'est vraiment un très gros move de la part du FFQ. Euh, parce que et elle, La Fédération s'est abstenue de prendre position sur cette question-là, sur la question de la prostitution en fait. Euh, depuis, euh, depuis le début, parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus dans le mouvement féministe.
3: Non, c'est un gros débat, en fait. C'est euh... vraiment
2: un gros débat, puis la Fédération des femmes du Québec euh, est là, dans le fond, pour défendre toutes les femmes, l'équité entre les femmes, et surtout depuis que c'est une femme trans euh, qui est à leur tête, ils sont vraiment sur les femmes marginalisées. T'sais, ils se concentrent vraiment sur ces femmes-là. C'est vraiment un gros mouvement de leur part. Mais ils ont décidé de, de se pencher justement depuis 2016, de se pencher sur une vision, euh, vers une vision plus intersectionnelle. Donc justement, de cons considérer, considérer la réalité des femmes qui sont marginalisées. Donc ça inclut aussi euh, les femmes qui se prostituent. Puis justement, la semaine dernière, la, la présidente du FQ, là, Gabrielle Bouchard, avait expliqué que... Euh, la FFQ souhaitait pousser son approche féministe, puis ça, 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 ça amenait à mettre, prendre position dans le fond sur l'industrie du sexe sans jugement. Fait que pour eux, c'est une façon de pousser leur leur approche. Puis euh, justement, en sortant cette nouvelle-là, la FFQ a dit ben, et je cite euh, qu'elle veut reconnaître l'agentivité des femmes dans l'industrie du sexe, incluant le consentement à leur activité, euh, l'agentivité. La pour euh, les gens qui ne savent pas, c'est la capacité pour une femme, une personne, en fait, d'agir.
3: Mais ouais, c'est quand même un, un gros mot, vous de justement, dire euh, que les femmes... Euh,
2: la prostitution, c'est... Euh,
3: que c'est un, un travail... Euh, consentant. Consent, ben, où est-ce que les femmes peuvent consentir justement cette espèce d'agentivité-là?
2: Qui ont un libre arbitre, dans le fond, dans leur exactement, métier.
3: Exactement. C'est ouais. euh, de, de, de dire que ces femmes-là ont aussi le droit de de s'exprimer, ne sont pas toujours pris dans des situations de coercition. Oui. Mais euh, comment les organismes qui soutiennent les, travailleurs, les travailleuses du sexe euh, ont réagi?
2: Bien, super positivement. Dans un article, Sandra Wesley, qui est la directrice générale de Stella, l'amie de Mimi, un organisme qui soutient les travailleuses du sexe, a dit qu'elle était vraiment très satisfaite de cette prise de position là euh, Puis elle a dit, je cite, « Cette résolution est reçue comme un message de la part des membres de la FFQ qui souhaitent qui souhaitent que nous soyons incluses dans le mouvement féministe, parce que veux veut pas elles se sentent un peu mises en marge du mouvement, étant donné qu'il n'y a pas de consensus, puis les, les opinions sont super divergentes. Fait que, là, que la Fédération prenne cette position-là, euh, elles se sent veux veut pas beaucoup plus inclus, incluses. Euh, puis justement, la FFQ souhaitait se doter d'une position sur la prostitution afin d'agir ben, de façon à accroître la santé et la sécurité des travailleurs du sexe. Fait qu'il leur donner comme un les aider à leur donner un, des conditions de travail adéquates dans le fond. Mm -hmm. mm.
3: Juste rappeler que l'organisation euh, Stella, c'est une organisation qui est principalement composée de,
2: de, travailleuses, de, du de travailleuses
3: du mm -hmm. sexe, euh, puis de, aussi de sexologues qui encadrent ces femmes-là. C'est vraiment un espèce de repère là, pour, euh, pour les travailleuses du sexe qui font ça de façon très. Euh, qui ont utilisé leur libre arbitre, en fait, là, pour, ouais. euh, pour faire ce, ce métier -là. Mais euh, est-ce qu'il est en fait, y a eu d'autres réactions négatives? Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous en parler?
2: Ben oui, mais ben, comme j'ai dit et répété, c'est un sujet encore super controversé dans le milieu féministe. Euh, entre autres la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, qui est le CLES. Je vais la,
3: la clé, en fait. Contre.
2: La clé, ouais. <rire> euh, c'est moins long à dire, qui milite pour abolir la prostitution. Euh, ben, ils, sont, ils étaient super opposés à l'adoption de la proposition. Puis, euh, selon la clé, ben, en faisant ce move là la Fédération des ben, la FFQ a fait le choix de devenir une fédération pro-travailleuse du sexe. C'est comme si, en prenant cette position-là, ben, elles avaient choisi leur camp. Puis mm -hmm. ça, c'est eux qui disent ça. C'est la clé qui dit ça et non la FFQ. Hein, je veux juste rectifier. Puis, tu sais, pour eux, euh, justement, au devoir, Génie-Laure euh, Sully, qui est la, une organisatrice communautaire à la clé, a euh, dit « Pour nous, il y a un travail social plus large à faire afin d'envisager une société où le consentement ne s'achète pas. » Fait mm -hmm. que pour elles, c'était pas envisageable. Puis justement, ils ont... Ils ont menacé de, de sortir du, du FFQ parce qu'ils sont un, une des, des organisations membres, puis ils ont, ils ont menacé de le faire si la proposition passait.
3: Si, personnellement, j'ai déjà interviewé la clé pour un, un autre reportage dans le cadre mm -hmm. de mes études, puis la position était tellement ferme. Oui. Euh, je leur avais demandé qu'est-ce qu que vous pensez des gens justement qui font ça par... Euh,
2: libre-arbitre.
3: Par libre-arbitre, libre justement, puis euh, c'était comme si c'est quelque chose de complètement mais, impossible parce que veut, veut pas dans toutes les euh, situations euh, de, de travail du sexe ou de prostitution, euh, toutes les femmes étaient soumises à un principe de coercition euh, qui était instauré par la société, en fait. Oui.
2: C'est jamais de libre choix. Là.
3: Non, exactement. Euh, mais... Est-ce que ce que, la, -ce que la, la Fédération a décidé, est-ce que ça implique toutes les formes de prostitution? Parce que les organismes qui s'opposent à cette décision-là euh, euh, ramènent beaucoup l'argument de consentement, justement, de coercition mm -hmm. qu'on vient de, de parler.
2: Bien, non. L'AGE qui a été tenue, l'Assemblée générale extraordinaire, euh, dimanche, euh, pendant l'AGE, ils ont amené des amendements. Ils ont apporté des amendements à un article sur la proposition qui traitait de la différenciation entre les échanges consensuels, les situations d'exploitation et la traite humaine. Fait que, pour eux, ils mettent pas toute la prostitution dans le même panier. Mm -hmm. C'est pas parce que tu te prostitues que c'est consen... fait de façon euh, libre. Mais est pas... ça veut pas dire l'inverse non plus. Fait que, eux, dans le fond, ils veulent... elles veulent apporter de la nuance. elles, elles veulent apporter de la nuance dans cette, euh, cette problématique-là. -là, Je mets des guillemets, c'est pas une mm -hmm. problématique, mais ça comporte des problématiques, ne veux, veux pas. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont malsaines, puis il y a des situations euh, qui sont faites euh, de façon non consentante. Mm -hmm. Fait qu'elles sous-entendent pas que prostitution égale consentement, c'est pas ça pour en tout, mais ils veulent valider, en fait, plus légitimiser ces femmes-là qui, elles, décident de le faire de leur plein gré. Euh, puis que c'est pas sous, euh, justement, coerciser. — puis euh, mm -hmm. mm -hmm.
3: Puis, quelles conséquences que cette prise de position-là risque d'avoir sur la FFQ?
2: Bien, ils vont sûrement... En fait, je pense qu'ils ont déjà perdu quelques membres, euh, ah dont, ouais. dont la clé. Ouais. Ben je suis allée sur leur site tantôt, puis je trouvais pas dans les membres euh, comme... La clé. La clé. Peut-être qu'elle est là, mais je l'ai pas trouvée. OK. <rire> Parce que, justement, comme je disais plus tôt, elles, elles avaient menacé de, de se retirer, Ouais. Parce que pour elles, pas, euh, ça fait pas partie de leur valeur. Euh, fait que c'est vraiment... Ils ont eu plusieurs menaces de désaffi désaffiliation. Mm -hmm. euh, mais il faut dire que pendant l'AG, tu sais, je disais dans l'article que c'était vraiment fait... Le vote avait été fait dans un, une ambiance... Euh, une bonne ambiance, tu sais. Ça avait pas... Il y avait pas eu comme trop de... Ça avait bien été accueilli. Puis ça avait vraiment été mis sur table tout ce qu'elle voulait dire pour, tu sais, justement, le fait de différencier les différentes sortes de prostitution puis tout, pour que ça soit clair, puis que ça réponde quand même à leur valeur. Fait que oui, ils ont pris une position, mais ils l'ont pris de manière euh, modérée, si je peux dire. Même si c'est une position quand même euh, fait, pas ferme, mais ça a quand même un impact sur la vision. Tu sais, ils ont, ils ont pris une position. Eh ouais, <rire> je ouais. me répète pas mal, mais... Non, mais
3: c'est clair ce que tu... Euh, moi, je me demande, en tout cas, je, je sais pas si tu es, es au courant, mais je sais pas si ça va avoir un impact, justement, sur euh, les lois au Canada ouais. euh, qui, euh, qui encadrent la prostitution, parce que c'est assez... Euh, en fait, j'ai parlé, justement, à une, une travailleuse du sexe qui, elle, le fait de son plein gré. Mm -hmm. Puis, elle m'avait dit que euh, la loi canadienne, je sais pas si vous êtes au courant un peu, là, mais la loi canadienne est assez problématique, étant donné qu'elle... Euh,
2: ça légalise les gens qui utilisent leur service, mais pas les travailleuses en soi. C'est plus... Euh, non, c'est le
3: contraire, en fait. Le, le travail du sexe est, est légal, Ok, ouais. mais les gens qui utilisent le travail du sexe, en fait, qui, euh, les clients, mm -hmm. sont criminalisés. Fait que ce okay. que ça l'amène comme, com, comme problématique, c'est que les gens sont moins « willing » de donner leur nom, de donner leur information personnelle. Euh, ce qui fait que s'il arrive quelque chose, par exemple une agression sexuelle, ben c'est très difficile de retracer ces gens-là. Fait que les femmes se retrouvent ben, je dis les femmes, mais c parce que c'est majoritairement des femmes, mais les personnes qui se retrouvent en, en situation en, qui sont travailleuses ou travailleurs du sexe euh, ont moins un sentiment de sécurité.
2: Ben oui, parce ben ils sont que... moins protégés par, euh, mm -hmm. par leur gouvernement. Là.
3: Ben, en fait, ils sont protégés par leur gouvernement, mais ils ne sont pas protégés dans une situation d'agression sexuelle. C'est très difficile de retracer ces gens-là. En fait, mm -hmm. s'il arrive quelque chose où, euh, par exemple, donner des condoms, ça pourrait être représenté comme une façon d'encourager de, euh, la prostitution parce que les proxénètes aussi sont, euh, sont criminalisés. Euh, fait que quand on fait de la sensibilis sensibilisation autour de la prostitution, euh, pour avoir des pratiques plus euh, légites, si vous me permettez. Plus saines. Plus saines. Euh, Bien, on risque aussi d'être euh, incarcéré. Donc, c'est la légalisation sans être réellement la, la légalisation ou euh, c'est les protéger sans réellement les protéger. T'sais. On se concentre un peu sur euh, les situations. Euh, qu'on A dans notre, stéré notre idée stéréotypée de ce que c'est la prostitution, mm -hmm. mais on, on oublie vraiment ces femmes-là qui font du travail du sexe en étant complètement conscientes de, de ce qu'elles qu font. font tu sais.
2: Mais Je pense qu'en en, en prenant cette position-là, la FFQ se met de leur bord, ouais, puis c'est un pas de plus vers euh, les rendre de plus en plus. Euh, je sais pas comment dire, mais. mais
3: comme des personnes qui ont.
2: Des, des travailleuses à part entière, parce qu'elles ne sont pas considérées comme ça en ce moment. Dans je trouve que dans l'imagination populaire, juste quand on en parle autour de nous, il y a tellement de visions euh, précises et euh, négatives de la prostitution. Puis ça on dirait que c'est... On pense à fugueuse, puis on pense à... Oui, comme... exactement. Mais, non, mais c'est vrai, puis ce n'est pas nécessairement toujours le cas. C'est vrai que ça existe, par contre. Il ne faut pas nier que ça existe.
3: Oui, exact.
2: Mais il ne faut pas nier aussi que ce n'est pas tout blanc, tout noir. Puis je pense que la FFQ a mis ça sur la table. Puis c'est... C'est déjà une étape de plus. Je sais, le gouvernement a comme pas réagi encore. On en s'entend que c'est depuis dimanche.
3: Oui, c'est ça. Je ne sais pas à quel point il va réagir C'est ça.
2: Mais... T'sais, ça va peut-être amener justement à prendre des mesures dans le futur, mais sûrement pas que ça va être fait demain mm -hmm.
3: mm. Ben, euh, Merci Cassandre pour euh, cette, cette chronique que j'aurais aimé qu'on étale euh, beaucoup plus Sur longtemps Exactement. <rire> Et, euh, ben, on, va, on va déjà se laisser en musique en fait, je vais vous dire salut déjà, okay. euh, parce que c'est parce que ça Hein? Euh, on l'a entendu assez ah, le jingle au début euh, <rire> mais euh, bref on se retrouve la semaine prochaine avec des sujets tout aussi euh, pertinents qu'aujourd'hui et euh, on se en musique en fait avec une artiste que j'aime beaucoup euh, Ryan Play Playground avec la chanson Too Smart
1: like this. It all started from the bottom of my heart. And I'm sorry if I think I'm always right.